0: Nenian, DANZA ESCÉNICA DE ISABEL BETETA Y CHOCOLATE CON LECHE, DRAMATURGIA cinética. Reflexiones entre lo público y lo privado, cuestiones de problemática social, represión, censura o simplemente por explorar meros lenguajes corporales. Son temas que se presentarán en la Sala Julián Carrillo, todos los martes a las 20 horas. Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores. La entrada es libre. Más información en www.radiounam.unam.mx
1: Ponte cómodo en tu asiento, toma tu bebida favorita y alístate para vivir una velada mágica. Ahora, la última noche de la semana vibra al son de la batuta. Conciertos de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Domingos a las 20 horas por el 96.1 de FM. Filarmonízate en Radio UNAM.
2: Educativas,
3: orientación vocacional,
2: arte y cultura,
3: deporte y salud.
2: Esto es Brújula en Mano,
3: el primer programa de orientación educativa en la radio.
2: Una producción de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa
3: y Radio
4: UNAM.
2: Comenzamos.
3: Amigo Radio Escuchas, muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio, que es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Hoy estamos transmitiendo desde el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. ¿Cómo están, chicos? Ya despertaron, hace unos momentos estaba platicando con ellos y estaban todavía medio dormidos, hoy estamos transmitiendo para todos ustedes el programa número 1032 con el tema Las Carreras Van a Tu CCH y transmitiendo desde el CCH Sur con toda la actitud, ¿no es así muchachos? Vamos a tratar de resolver todas sus preguntas. Les pido que despierten, háganos saber todas sus dudas, todos sus comentarios. Ustedes nos escuchan a través del 860 de amplitud modulada en internet en www.radiounam.unam.mx. Ya nos vemos también, muchachos. Si voltean para allá está una cámara y nos estamos viendo por YouTube en nuestro canal oficial Brújula en mano. Allá está atrás. Así que ya nos vemos y nos escuchamos. Y por favor, Quédese con nosotros, durante los próximos 60 minutos vamos a estar hablando de la oferta que tiene el CCH, de todas las celebraciones que está llevando a cabo gracias a su aniversario y también para todos ustedes que conozcan las nuevas carreras que ofrece la UNAM. ¿Alguno de ustedes ya sabe cuántas carreras tiene la UNAM? Les pregunto, ¿alguien ya sabe? ¿Alguien ya sabe? Bueno... Pues vamos a estar platicando de toda la oferta que tiene nuestra máxima casa de estudios y el día de hoy con las carreras van a tu CCH, vamos a hablar de la licenciatura en ciencia forense. Así que acompáñenos, quédense con nosotros y muchachos, gracias por estar aquí y gracias a todas las autoridades a los que hacen posible la transmisión desde el CCH Sur. Mi nombre es Miguel González, le pido que nos acompañe y tengo el agrado de presentar también en los micrófonos a mi compañera la doctora Mercedes Zanotto. Un aplauso para ella, por favor. Ella es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Mercedes, bienvenida, ¿cómo estás?
5: Pues es un privilegio realmente estar aquí en CCH Sur, es realmente un plantel hermoso estar aquí con todos los estudiantes, es muy emocionante. Me da muchísimo gusto, estoy muy contenta de estar aquí y gracias también a las autoridades por permitir que esta transmisión se lleve a cabo.
3: Claro que sí. Muchas gracias a todos ustedes y bueno pues vamos a iniciar nuestro programa porque no queremos que nos falte tiempo y tenemos ya a nuestro primer invitado muchachos que ustedes lo conocen ustedes lo reconocen también y quiero por favor que reciban con un fuerte aplauso a nuestro invitado que inicia el día de hoy el Mercedes. Mercedes claro
5: que sí es el maestro. CSH Sur. Bienvenido,
4: maestro.
3: Maestro, muchas gracias por abrirnos las puertas de este instituto, por facilitarnos todo para realizar este programa. Y bueno, pues vamos a iniciar con la entrevista de una vez para que vayamos conociendo qué es lo que nos ofrece el CSH Sur.
5: Claro que sí, Miguel, tenemos muchas cosas interesantes que saber acerca de CSH Sur. En principio nos gustaría conocer eh, con respecto a que el CCH Sur ahora cumple el 45 aniversario y quisiéramos saber si a lo largo de estos años cómo ha variado el modelo de formación inicial. Bienvenido,
4: Bienvenido a este Radio UNAM que nos da esta presencia. Muchas gracias alumnos que nos pueden acompañar y profesores que nos acompañan. Les, eh, aparte de darles la calurosa bienvenida, pues respondemos a esta pregunta porque ha habido una variación eh, fundamental, ha habido cambios, no uno solo. Primero, eh, ¿por qué el marco del 45 aniversario? Porque el 26 de enero de 1971, eh, siendo rector el doctor Pablo González Casanova, el Consejo Universitario aprobó la creación de un nuevo bachillerato. Y le llamó así un bachillerato innovador, en 1971. Y el 12 de abril de ese año, tres meses después, se abrieron las puertas de los primeros tres planteles del Colegio Ciencias y Humanidades, Azcapotzalco, Vallejo y Naucalpa. Y un año después, se abrieron dos hermanos menores como planteles, que fue el CCH el Oriente, el plantel oriente y el plantel sur del Colegio de Ciencias Humanidades. Eso nos ha integrado como institución. ¿Bajo qué lógica? Primero, una demanda creciente que ya resultaba muy difícil satisfacer. Eh, si se hubiera seguido un modelo como el de la Escuela Nacional Preparatoria, si ustedes ven también la historia de este bachillerato, eh, el primer bachillerato de la UNAM, de los dos subsistemas, verán que los últimos se crearon en la década de los 60, ya después de la mitad, y no daban cobertura. Entonces se tuvo que pensar una manera diferente por el crecimiento poblacional y la demanda que había de educación en enseñanza media superior. Y el Colegio de Ciencias Humanidades llenó esa parte. También el Colegio de Ciencias Humanidades, no solo su masividad, que se abrió con cuatro turnos y permitió la entrada, por ejemplo, aquí en 72, en la primera generación, de 3.000 alumnos o sea, fue masivo y otra de las partes del Colegio de Ciencias Humanidades fue romper lo que llamamos el enciclopedismo y que llamamos el modelo que el estudiante se involucrara, que fuera el actor principal de su proceso de aprendizaje, por eso nuestros profesores desde esa primera parte no, no jugaban un rol tradicional, de esta enseñanza incluso ustedes van a las aulas verán que no están acomodadas como este estrado, arriba el profesor y después las bancas para estudiantes pasivos, si no tiene otra forma de trabajo. Y, por otro lado, eh, aparte de romper con el enciclopedismo la masividad, eh, planteaba una formación integral y terminal. Desde el primer momento se crearon las opciones técnicas. Por si algún chico no podía concluir sus estudios de bachillerato, pudiera tener una rama accesoria y estuviera ligado, le llamaron al taller, a la fábrica, a la comunidad. Fue fundamental esta forma de concebir un bachillerato y aparte darle cobertura a todos estos jóvenes.
3: un bachillerato totalmente diferente maestro hablando ya ahorita nos comentaba usted de cómo fueron los inicios de este nuevo modelo de bachillerato en el caso del CCH Sur qué es lo que se espera para el futuro y qué se espera de los muchachos que están aquí sentados con nosotros qué
4: es lo que espera el CCH Sur de sus egresados sí yo creo que eh, retomaría un poco más lo que señala, señalo de sus orígenes porque la idea es en qué ha cambiado y hacia dónde vamos, con esta otra pregunta. Ha cambiado en que se ha institucionalizado, porque tuvimos un arranque en esos tres meses, en ese 71 y luego 72, donde la participación de nuestros profesores fundadores fue sustantiva. Los profesores trabajaron creando programas, creando material para los alumnos, eh, sábados no retribuidos, domingos en la semana, un trabajo entusiasta, de jóvenes profesores, que en muchos casos la edad era muy parecida a los de los alumnos. Hoy tenemos cambios sustantivos, por ejemplo, acercamos a los padres y les decimos, acompañen a los chicos, no es que vengan y se vetan a la vida académica, no es que los vengan a cuidar, acompañar quiere decir que no los dejen solos. Antes un grupo, por ejemplo del 04, tenía alumnos en promedios de edad de 25 o 30 años, ni modo que íbamos a traer a los padres de familia para que cuidaran a, a padres de, a, a alumnos que ya eran padres de familia Llegamos a tener alumnos de 40, 50, 60 años En un salón llegamos a tener, a mí me tocó como compañero, yo soy de esta primera generación aquí en el Plantel Sur Me tocó tener compañeros donde en el salón estaba su hija, su nieta y la abuelita Y ni modo que a la abuelita le íbamos a decir que viniera su mamá a cuidarla o a acompañarla en el proceso educativo eso fue sustantivo, hoy el 95% de nuestros alumnos son menores de edad, entonces en ese sentido necesitamos acercar a los padres de familia ese es el, el trabajo, que vamos hacia el futuro, hoy que se ha institucionalizado nuestra escuela nuestro colegio, es fundamental que sepamos qué es se institucionalizar se creó el consejo técnico se crean los consejos académicos, las dictaminadoras, los organismos gremiales todo esto ha dado un colegio que qué esperamos para el futuro 50% de la investigación en la universidad, la realizan egresados del Colegio de Ciencias Humanidades. La vida pública y privada de nuestro país está llena de egresados del Colegio de Ciencias Humanidades. Tenemos no solo periodistas como Carmen Aristegui, no solo cantantes como Genia León, eh, tenemos a Emilio Álvarez y Casa, eh, ten, eh, tenemos eh, personas en todo, dando clases aquí, muchos hemos vuelto como profesores y hemos, eh, bajo ese modelo, bajo ese modelo activo que le llamamos donde el estudiante es el centro del aprendizaje y además él se hace cargo de eso, en eso ha cambiado y qué esperamos para el futuro, consolidar eso. Decimos que ya hemos alcanzado la mayoría de edad con 45 años, falta la madurez y en eso tenemos que formar muy fuertemente a nuestros nuevos profesores porque está habiendo cambios sustantivos también en nuestra planta docente. Los primeros están yendo, están llegando nuevos, pero que de una manera muy consistente. Entonces esperamos que esta vida pública que venimos jugando y cuidando se consolide. Eso esperamos para el futuro de nuestro Colegio de Ciencias y Humanidades.
3: Claro que sí, un futuro muy prometedor, maestro, ya lo mencionaba algunas de las personalidades. También aquí eh, le, le faltó mencionar a nuestra compañera Marina Estrella, que Ay, es orgullosa egresada de esta... De esta, máxima, de esta institución, Marina Estrella está ahí atrás, es de nuestro equipo de producción. Así que, muchachos, como se pueden dar cuenta, es un futuro muy prometedor el estar en esta institución también, siempre y cuando se esfuercen. Mercedes.
5: Claro que sí, Miguel. Y bueno, en realidad participaron personalidades sumamente destacadas en los orígenes del CCH. ¿Nos podría mencionar algunos de ellos?
4: Sí, bueno, el maestro Fernando Pérez, el doctor Fernando Pérez Correa, por ejemplo, el doctor Pablo González Casanova como decía el doctor David Pantoja son personalidades que le, en, estuvieron en los inicios de nuestro colegio Roger de Cocío, los directores de la Facultad de Ciencias Políticas de Ciencias, el doctor Lozano el de Filosofía, si ya lo mencioné, Química son directores, el de la Escuela Nacional Preparatoria, porque otro de los aspectos que el colegio abordó fue unir a diversas facultades y estaban sueltos y tenían sus propios lineamientos. El Colegio de Ciencias Humanidades entonces es no solo un proyecto plural por la propia universidad, sino en su forma de consolidación, de inicio y de camino que ha seguido. Eh, es, estas personalidades han jugado el, el, el doctor, este, el hermano del doctor Casanova, este, también eh, jugó un papel fundamental en estas, en esta concepción. Un equipo de más de 80 gentes que de repente les dijeron en octubre hay un proyecto que seguir. Y en enero tenían ideas que venían desde la década de los 60 madurándose Y eso es nuestro colegio Muchísimas Maestro, gracias. Eh,
3: 45 años de existencia de este plantel ¿Cuáles son los festejos que se vienen? Rápidamente si
4: nos puede platicar Pues el domingo tenemos ya el primero, bueno de entre otros el, eh, La sala Nezahualcóyotl, un concierto que nos da la Orquesta Sinfónica Juvenil A las 6 de la tarde Súbanse a contacto contigo, bajen sus boletos, adelante tenemos el 24 otro, tenemos eh, ya actividades en la Gaceta, entrevistas a los egresados, el, el, el quien nos va a dar hoy la plática sobre ciencias forenses fue egresado del Colegio de Ciencias Humanidades. o sea, nos lo encontramos en cualquier lado, y están esos festejos porque hay que darle identidad a los alumnos de ese Colegio de Ciencias Humanas, de qué somos, dónde estamos y hacia dónde caminamos. Entonces, en contacto contigo… Contigo ok, y ahí pueden obtener más información bien, sí, sube, suben, les piden una encuesta chiquita su boleto para dos personas y el domingo los esperamos en el concierto el domingo 10 o el 24 en la sala en esa Nezahualcoyer ok, bueno, pues ahí están los festejos muchas
3: felicidades al CCH Sur muchas felicidades también a los egresados y a los jóvenes que
4: forman parte de este plantel y maestro Sí. una cosa del festejo fundamental es que el día 12 que se cumplen los 45 años en el auditorio Raúl Furnier de la Facultad de Medicina, a las 11 de la mañana, está el festejo grande con la invitación de nuestro señor rector a que nos dé ahí un saludo y con nuestro director general, el doctor Jesús Salinas Herrero. Esa es parte fuerte del festejo Y actividades que tendremos a lo largo del año Están publicadas en la Gaceta UNAM Y particularmente en la Gaceta Del Colegio de Ciencias Humanas Pues ahí lo tienen muchachos Agradecemos al
3: maestro Luis Aguilar Almazán Director del CCH Sur por esto Al contrario,
4: muchas gracias, bienvenidos
3: ¿eh? Un aplauso muchachos para él Por favor, muchas gracias Y continuamos continuamos rápidamente con nuestro programa y no podrían faltar las recomendaciones para todos ustedes muchachos actividades que su colegio tiene preparado para todos ustedes en las voces de nuestros prestadores de servicio social aquí los tengo están muy sonrientes allá tal vez en la cámara los alcanzan a ver ustedes muchachos los alcanzan a ver ya se durmieron ok espero que no tenemos a emanuel
6: cómo estás cómo están todos ustedes eh, de regreso a casa también Claro que sí, tú eres egresado de aquí Soy egresado de aquí Ah, Agua, wow. un aplauso para
3: Emanuel, por favor Recibimos también a Dalila Picasso Dalila, bienvenida
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día ¿Cómo se encuentran, CCHs? Ah. Uh. <risa> Muy feliz de compartirme desde este punto con todos ustedes Yo soy Dalila Picasso Y también nos encontramos con mi compañero Con
3: Eduardo, ¿no es así?
2: Sí,
7: hola, yo estoy muy
2: feliz de estar aquí con ustedes, con
7: todo el CCH Sur
3: Eso Y también tenemos la voz de Maxta Marca, Hola
7: chicos, acá. ¿cómo están?
8: Un grito Muy bien, ¿Sí? ya despierten, ya, las nueve de la mañana, 10 de la mañana
3: Ya son ¿Cómo? más de las 10 de 10 la mañana, de la muchachos mañana dormir, Ustedes están yo? aquí desde las 7 Y bueno, muchachos, ¿qué nos tienen para el día de hoy?
6: Bueno, sin culpar al cambio de horario Hoy tenemos actividades culturales y extracurriculares dirigidas a la comunidad del bello Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur.
8: Además, tenemos curto, cursos y talleres que estamos seguros serán de su interés. Así que comenzamos con nuestras recomendaciones, Esto en esto que es Orientación en Corto.
7: chavos, pues los queremos invitar al segundo Congreso Estudiantil, Formación y Cultura Científica de los Estudiantes del CCH. El 8 de abril de este año habrá exposiciones de carteles y ponencias orales por parte de los alumnos sobre temas científicos,
2: por ejemplo, física, química
7: y biología. Van a estar muy interesantes, la verdad.
2: Primordial, Lalo, resaltar estas tres áreas de conocimiento y como en el CCH pretendemos difundir y reconocer esta parte de la cultura, eh, los aportes de la ciencia se han realizado últimamente algunos avances científicos a partir de un científico mexicano y los invitamos al concurso de ensayo histórico sobre un científico mexicano. ¿Quién fue? Dense prisa para presentar su ensayo.
6: Oye, Dalila, ¿y yo puedo presentar mi ensayo o solamente los del CCH?
2: Tú ya eres egresado, pero las personas que son estudiantes actualmente, claro que lo pueden presentar, pero también tenemos información para profesores, ¿verdad, Emanuel?
6: Así es, para ellos tenemos la invitación al tercer congreso y al decimoctavo simposio de estrategias didácticas en el aula donde podrán compartir e intercambiar las experiencias y actividades que los docentes realizan con sus grupos para favorecer el aprendizaje de los alumnos.
8: Muy bien, esto es muy interesante, Manuel. Pero a ver, muchachos, yo les tengo algo muy importante. Levántenme la mano a los alumnos de sexto semestre.
2: ¡Wow! ah ¡Apuros bueno, sexto semestre!
8: Pues, para ustedes, paren muy bien la oreja... Para ustedes el Departamento de Psicopedagogía los invita a las charlas informativas sobre el trámite de pase reglamentado. Esto inicia el 5 de abril, así que en un momento más pueden acercarse con nosotros para brindarles mayor información.
7: A ver, ahora levanten la mano todos los que están enamorados. ¡Ay, no es Ay, qué cierto! Pues para todos ustedes está un taller que se llama Mitos y Realidades del Amor y la Sexualidad que se impartirá martes y jueves eh, de 13 a 15 horas a partir del 12 de abril. Oye Dalila, ¿y tú tienes novio? Ay, claro. ah, Dalila, ¿quién se apunta chavos? Ay, qué mala onda, eh. Bueno, si te conseguimos a alguien Dalila. Si para esa parte tan elemental de tu vida eh, Pues es importante que te enfrentes al enamoramiento, el amor y el inicio de una vida
2: sexual activa Así que tienes que acudir a esta, a esta plática Bueno pues yo creo que hoy no voy a tener suerte Pero para los que ya tienen suerte y que están en estos temas de amor y sexualidad Los invitamos a conocer más sobre el ejercicio responsable de su sexualidad En la caravana de la sexualidad ...que organiza la gaku Esto va a ser el próximo 13 de abril... ...en la explanada principal del plantel... ...de 12 a 14 horas.
6: Pues este horario está perfecto... ...porque bueno, así los de la mañana pueden asistir... ...y los de la tarde antes de entrar a clases... ...pueden darse un voltón por ahí. ¿Es de 14 a 16 horas? ¡Wow! Bueno, y para mejorar la convivencia social... ...los invitamos al taller... ...¿Qué onda con los derechos humanos? ...el próximo 21 de abril de 13 a 15 horas en la sala alfa, que está acá al lado, y solamente necesitan acudir a inscribirse al edificio U.
8: Muy bien. Oye, Lalo, ¿cómo estás? Te veo un poco bajoneado.
6: Ay, es que me
7: cortaron.
8: Otro sin novia. ¿Alguien se apunta? ¿No? Bueno... <risa> Pero para estas que, personas que tienen depresión, se sienten tristes, también pueden asistir a la conferencia La Depresión, Tristeza, Llanto o Algo Más. Esto será impartido por la doctora Elia Brosia Naranjo, el próximo viernes 8 de abril a las 13 horas.
7: Oye, Dali, ¿y Dime. a ti te gustan las orquídeas?
2: Ay, sí, me encantan las flores, porque me vas a regalar una?
7: No, sino como parte del programa Jóvenes hacia la Investigación en Ciencias Naturales y Matemáticas Se presenta la charla
2: Biodiversidad de Orquídeas Para que vayas ¿Va? Bueno, pues gracias Lalo Y para los interesados en el área social Que también es una de las áreas en las que yo elegí mi carrera al momento de escogerla eh, Pues asistan a la conferencia La Pobreza en México Crece y el programa Oportunidades Funciona ...impartida por la maestra María del Carmen Hernández... ...del Instituto Politécnico Nacional. Oye, Dali, ¿y tú qué carrera estudiaste? ¿En dónde la estudiaste? Yo estudié Comunicación y Periodismo en la FES Aragón de la UNAM.
6: Eso me parece perfecto. Además, es un tema interesante... ...y es de, y es de nivel nacional, entonces, por favor, acudan. Y una pregunta, chavos, ¿quién aún no sabe qué carrera estudiar? De verdad. Bueno, son bastantes... Pues no se preocupen, acudan al taller Elección de Carrera, aquí está la solución, que el Centro de Orientación Educativa de la DEGUAE tiene para ustedes.
8: Ok, y para los compañeros que están en la transición al mundo laboral, que es muy difícil, los invitamos a los talleres de la Bolsa Universitaria de Trabajo, como son preparando mi entrevista de trabajo, herramientas para elaborar un currículum y obteniendo el
7: trabajo que deseo. Pues así terminamos, orientación en corto, pero si tienen dudas o quieren más información de estas actividades, nos pueden escribir a brújulaenmano.com
2: Pero también tenemos otros medios de comunicación más directos, como el Facebook, nos pueden encontrar como Brújula en Mano, y pueden saludar a la camarita que está ahí atrás para transmitir en vivo desde YouNow.
8: Saludos,
6: y, chicos. por supuesto, no podemos dejar afuera, a Twitter también estamos ahí, como arroba brújula en mano. Así que ya saben, en YouTube nos pueden encontrar todos los lunes, no solamente nos pueden escuchar, también nos pueden ver.
8: Ok, y por única ocasión, el día de hoy podrán comunicarse al teléfono 5622-9283 para mayor información.
7: Esto fue orientación en corto, en vivo desde el CCH Sur. Los orientaron. Dalila Picasso.
6: Emanuel Granados. Maxta
7: González. Y Eduardo Acevedo. Regresamos los micrófonos a Brújula en
6: Mano.
3: Muchas gracias, chicos, por todas estas recomendaciones. Espero que a nuestros anfitriones, a quienes nos reciben el día de hoy, sean de su agrado y que se comuniquen con nosotros, a los que están en su casa y que desean participar, a aquellos estudiantes que quieren festejar con el CCH Sur, también comuníquense a todos los medios de contacto, Facebook, Twitter, correo electrónico, el teléfono también ahí que por única ocasión es que tenemos el día de hoy y muchas gracias a los muchachos. Mercedes, continuamos con nuestra entrevista después de este momento eufórico que tuvimos con los muchachos del CCH Sur, ¿no es así? Sí siguen despiertos, sí siguen despiertos. Gracias, gracias por seguir despiertos. Ahora presentamos a una nueva invitada, Mercedes. Claro
5: que sí, Miguel, y es un gusto presentar a la maestra Claudia Ruiz. Ella es académica de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Gracias.
1: Gracias, son muy amables. Gracias. Bueno,
6: Mercedes, Perdón, perdón, no te perdón.
5: Preocupes. La maestra Claudia es especialista en información profesiográfica sobre las carreras de la UNAM. Y bueno, nos gustaría preguntarle a la maestra Claudia: ¿cuáles son las carreras, dentro de estos consejos académicos de área que tiene la UNAM, cuáles son las carreras del área 2 de las
1: ciencias biológicas, químicas y de la salud? Así es, eh, muchas gracias Mercedes, eh, miren pues como bien saben la licenciatura en ciencia forense, de, que en un momento más nos hablarán aquí los, los expertos también en el tema, el maestro y el alumno que está actualmente cursando la carrera, está incorporada al consejo 2 de los cuatro que tiene la UNAM, el consejo 2 es el de las ciencias biológicas, químicas y de la salud. En este consejo al día de hoy hay 25 carreras digo al día de hoy porque como ustedes bien saben eh, se están eh, aprobando carreras prácticamente eh, cada dos meses, cada tres meses bueno, hay una variación en el periodo, ¿no? que se aprueban las carreras pero sí se están generando actualmente muchas y de estas 25 la mayoría en los últimos años del 2014 a, a la fecha son nuevas ciencia forense eh, ciencias agrogenómicas, ecología, fisioterapia, odontología, por citar algunas.
3: Ah, son, como lo mencionas, Claudia, Claudia, con la confianza que te tengo. Claro, por, por supuesto, Claudia, claro. Eh, la UNAM crea carreras que, pues. En dos meses se van iniciando, se van creando, y en esta área 2 precisamente tenemos algunas nuevas carreras. ¿Nos podrías mencionar, Claudia, cuáles son las nuevas carreras del área 2 en específico y algunas de las características o generalidades que nos puedas compartir?
1: Claro que sí. Eh, a ver, las carreras nuevas de la, del área 2 son ciencia forense, ciencias agrogenómicas que se imparten en la ENES León, Ciencias ambientales, que se imparte en Enes Morelia, ecología, también de Enes Morelia, fisioterapia, que se imparte en la Facultad de Medicina y en Enes León, y odontología, de Enes León. Como ahorita en el como podrían ver, ahorita en, cuando las fui citando, una de las características que tienen estas nuevas carreras son que en su mayoría se imparten en sedes foráneas, fuera de Ciudad Universitaria, fuera de la Ciudad de México, a excepción de Ciencia Forense, que se imparte en la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria. Pero todas las que les mencioné se imparten en estas escuelas que tienen relativamente poco tiempo, de haber sido creadas en 2011 y 2013 respectivamente. Entonces, esa es una característica en común. Otra característica común es que son de ingreso indirecto, como es el caso de ciencia forense. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tendrán que elegir, si es su intención de estudiar esta carrera, eh, tendrán que elegir una carrera de las que se imparten en las otras sedes que, o áreas en donde se especifica en el concurso, en el, la convocatoria de ingreso, por ejemplo, ciencia, ciencia forense, bueno, pues tendrán que aplicar por una carrera de derecho, la, la Facultad de Derecho de Filosofía y Letras,
5: Medicina.
1: Medicina, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que ingresan a esa carrera y cumplen con los requisitos que les establece específicamente ciencia forense, como puede ser una entrevista, un examen adicional de conocimientos de idioma, pues entonces... Ahí se, se hace el cambio de carrera. Ese es un detalle bien importante que tienen que revisar. Esto es algo que también eh, me gustaría hacer mucho énfasis. En que eh, deben conocer muy bien las características de la carrera que les interesa. Sea ciencia forense, sea la, la carrera que ustedes deseen elegir, cursar, tendrán que hacer una una búsqueda de información bien consciente porque estas carreras aparte de, de que bueno pues les implicará tener muchas eh, competencias para entrar a un mercado laboral muy demandante en donde tendrán que desempeñarse con otros profesionales de distintas áreas bueno pues eso es algo que les que les les demandará eh, ser creativos desempeñarse profesionalmente, éticamente, pero sobre todo con, pues, con toda este, esta cauda de conocimientos, de las que ya salen aquí del CCH, más las que adquirirán en, pues, en la licenciatura. Mercedes. Sí, muchísimas gracias, maestra Ruiz. Eh,
5: para obtener mayor información acerca de las carreras Ustedes pueden consultar el portal de la oferta académica de la UNAM Allí viene mucha información sumamente detallada sobre las distintas carreras Y por supuesto pues la maestra Ruiz ha sido colaboradora para el desarrollo de este portal Que nos ha resultado de enorme utilidad para brindar información a los estudiantes Muchas gracias
3: Claudia, tú también participas en la formación de la guía de carreras
1: Así es, la, la publicación la conocen la... ¿Quién conoce ¿Listo? la guía de carreras,
3: muchachos? ¿Alguna vez? ¿No? A ver, ¿quién quisiera ganar una guía de carreras aquí? ¿Quién quisiera ganar una guía de carreras? Ok, bueno, tenemos regalos para ellos y tenemos la guía de carreras para que la puedan compartir con sus compañeros. Tenemos tres, ¿Tres guías de carreras y le vamos a regalar una guía de carreras. A ver, quien levante la mano y que nos diga cuántas carreras tiene la máxima casa de estudios... En este momento, a ver, por ahí habían alzado la mano, hasta allá hasta atrás, hasta allá hasta atrás, tú precisamente que volteaste hacia atrás. ¿Cuántas carreras tenemos? 120 y algo, no, acá de este lado, ¿cuántas tenemos? No, 113 no, por acá. Ver, dicen
1: 117. Sí, correcto. ¿Cómo te llamas? 117.
3: Saraí Domínguez, Gracias. un aplauso para ella que se lleva la guía de carreras, muchachos precisamente 117 carreras ya tiene nuestra máxima casa de estudios y van a conocer sus particularidades de todas las carreras en esta guía de carreras así que estará ahí para que la puedas compartir con todos los demás a la gente que nos está escuchando se puede comunicar a los medios de contacto y puede participar por una de las tres guías de carreras que también tenemos para ellos. Así que tenemos tres aquí para ustedes y tres para los que se comunican que están en su casa. Y bueno, maestra Claudia, muchas gracias por esta información.
1: Muchas gracias a ustedes. Gracias. Un aplauso
3: para ella, por favor, muchachos. Y continuamos con el programa. Aquí tenemos algunas preguntas de
6: los muchachos, tenemos algunos testimonios. Así que adelante muchachos, los escuchamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Emanuel y tengo a mi lado a Mariela y ella, bueno, nada más te queríamos preguntar, ¿qué te parece la información que te han brindado hasta el momento?
8: Pues se me hace muy interesante, eh, más que nada también el, cuántas carreras se han impartido nuevas y de la manera en las que tenemos que ingresar, como lo comentó este, la profesora, que el trámite de ciencias forenses se tiene que hacer, desde, se puede decir que es paso indirecto y tienes que presentar exámenes.
6: ¿Tú ya sabes qué carrera vas a escoger? Sí. Me
8: eh, voy para el Eneo, enfermería y obstetricia, especializarme en enfermería quirúrgica y después este, enfermería neurológica.
6: Perfecto. Entonces, tenemos a alguien que sí sabe qué quiere estudiar.
3: Wow. ¿Cómo es, Miguel? Oh, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que ya sepan bien qué van a estudiar! Pero para los que no saben qué van a estudiar, pues para eso traemos a nuestra especialista, la maestra Claudia, que se pueden acercar con, ellos, sí, con ella en unos minutos. Y si quieren resolver más información, pues ahí está ella. Para eso estamos aquí, muchachos. Y bueno, sigo con Dalila. Dalila.
2: Claro que sí, Miguel. Bueno, pues aquí me encuentro con Gabriela. Ella es de sexto semestre y también ya sabe qué carrera quiere estudiar, ¿verdad?
8: Quiero química en alimentos.
3: Ok, química en alimentos. Sí. ¿Por qué?
8: Eh, bueno, es que en principio pensaba en estudiar nutrición, pero bueno, la UNAM no la tiene, ¿no?
3: No te preocupes, no creo, no descarto que próximamente, que próximamente... Pero
2: tenemos muchas otras opciones que tal vez Gabriela pueda conocer a través de, de esta guía de carreras de 117 carreras que ofrece la UNAM. Y también me encuentro con...
8: Eh, con Edith, eh, quiero estudiar la carrera de Arte y Diseño.
2: Pero también estabas entre otra carrera, ¿no?
8: Sí, que era
2: de Historia. Dos carreras un poquito diferentes, pero yo creo que va a poder encontrar más información, ¿no crees Miguel?
3: Claro, claro que sí, pueden encontrar más información en la guía de carreras o si no se pueden acercar al Centro de Orientación Educativa de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, ¿verdad Mercedes?
5: Así es Miguel, allí va a poder obtener muchísima información y apoyo para elegir adecuadamente su carrera.
3: Ahí también podrán encontrar a Mercedes para que platique con ustedes, para que les dé una asesoría, también a la maestra Claudia Ruiz para que pueda platicar con ustedes y a una gran cantidad de orientadoras, un equipo de orientadoras y orientadores ahí en la de UAE que los va a estar asesorando. Muchachos, Emanuel, Dalila, eh, Fabiola, Fabiola, que está allá atrás y también se está estrenando con nosotros. Fabiola, ¿cómo estás? Hola,
8: eh, Miguel, estoy perfecto. Eh, buen día a todos en CCH Sur. Uh. Y el día de hoy estoy aquí con Evelyn Rodríguez, eh, nos va a platicar un poco acerca de de lo que lo que conoce de ciencia forense o lo que no conoce de la carrera. Hola, yo soy Evelyn y bueno, tengo una idea de ciencias forenses, de que pues estás como interactuando con, con cuerpos y Ajá. pues no sé, o sea, me interesa porque me gusta química, pero al mismo tiempo me gusta derecho. Entonces, no sé, o sea, quiero saber como más de qué se trata.
3: Ok, ¿tu nombre otra vez?
8: Evelyn Rodríguez.
3: Evelyn Rodríguez. Evelyn, en un momento damos respuesta a todas esas preguntas exactamente. Fabiola, muchas gracias.
8: Este, de nada, y bueno, eh, también querías platicarnos acerca, ya sabes más o menos qué carrera vas a tomar. Ah, sí, este, estoy decidida por derecho, pero igual y veo que con Ciencias Forenses.
3: Ok, entonces este, vamos a platicar en un momentito con nuestros especialistas del día de hoy, para que puedan resolver todas las preguntas y todas las dudas que tienen. Y bueno, pues vamos a iniciar con los especialistas de esta carrera Licenciatura en Ciencia Forense. Y queremos presentar al profesor, bueno al maestro Guillermo Romo Él es jefe de enseñanza y evaluación de la licenciatura en ciencia forense Maestro, muchas gracias por estar con nosotros <tose> Buenos días Muchas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros y por platicar. Y Mercedes, también tenemos otro invitado.
5: Claro que sí, tenemos un invitado también muy especial, Diego Montes Hernández, estudiante de cuarto semestre de la licenciatura en Ciencia Forense. Bienvenido, Diego.
0: Muchas gracias.
3: Pues vamos a estar platicando con ellos acerca de esta carrera. Y Mercedes, nosotros teníamos una inquietud, y creo que también por allá Evelyn tienes inquietud, por saber de esta carrera.
5: Así es, Miguel. En realidad, eh, se suscitan muchas dudas en torno a ciencia forense, por eso quisiéramos clarificarla. clarificarlas en este momento que se encuentra con nosotros el especialista. Y bien, maestro, ¿usted nos podría comentar cuál es el objetivo de formar profesionales en esta área?
9: Sí, buenos días. Bueno, en realidad, el origen de esta carrera tiene dos... Eh, situaciones especiales. La primera de ellas sería que es de todos conocido que hay problemas en México con la Procuración de Justicia. También está este cambio de sistema penal al acusatorio. Esto también requiere que se forme un nuevo perfil de profesionista que atienda estas situaciones. Entonces, la UNAM ha decidido crear un nuevo perfil de un profesionista que pueda coordinar, pero también realizar una investigación ligada a un hecho eh, presuntamente delictivo. Y en este sentido tendría que tener unas características muy importantes esta investigación. En primer lugar, debe tener una metodología científica robusta, debe ser eh, una persona con un carácter ético muy importante y además eh, con una formación jurídica bastante buena.
3: Muchísimas gracias. Maestro. Eh, platicaba hace algunos días con Mercedes respecto a esta carrera y muchos muchachos dicen ahora yo quiero estudiar ciencia forense porque estoy viendo en la televisión un programa súper interesante <risa> que está buenísimo me desvelo viéndolo porque gracias a los especialistas en ciencia forense pueden saber y resolver las personas un caso súper difícil y resulta de que a veces es un poquito diferente ¿no? nos podría platicar un poco, ¿cómo es la carrera?
9: ¿Cómo es lo que los estudiantes van a vivir en, este, en esta licenciatura? Sí, de acuerdo. Bueno, esta es una carrera de nueve semestres, en el cual el noveno semestre se dedica a hacer el servicio social. Es una carrera dividida en tres partes, la formación básica, que son los primeros cuatro semestres, la formación intermedia, del quinto al sexto, y la formación avanzada, que sería el séptimo y el octavo. En este sentido, lo que buscamos en la formación básica es dar una fuerte, eh, digamos, base científica al egresado. En este sentido, se les dan materias, sobre todo, de metodología de la investigación, de química, de psicología, de derecho. En realidad, lo que se busca es que tengan bases muy importantes para poder ejercer. También, durante la formación intermedia, ya empiezan a dárseles periciales, como serían, por ejemplo, la medicina forense, la dactiloscopía, eh, la criminalística, la criminología, por decir algunas otras. Y en la formación avanzada serían rotaciones en sistemas de procuración de justicia, como ir, por ejemplo, a la Procuraduría General de Justicia, a la PGR, al Instituto de Ciencia Forense, a los tribunales de juicio oral, por poner un ejemplo. Sí, muchas gracias, maestro.
5: Sí, maestro Romo, eh, resulta que también surge la duda de, de dónde viene el término forense, porque hay algunos eh, estudiantes que piensan que eh, solamente se refiere, por ejemplo, al trato con cadáveres, no, este tipo de cuestiones. Pero parece que es mucho más que esto. ¿Nos podría comentar al respecto?
9: Claro que sí. Esencialmente, eh, la palabra forense tiene que ver con eh, lo que lo que ocurre en el foro, lo que de alguna manera eh, tiene que ver con un acto público. Originalmente se asocia forense, como usted bien dice, al ver un cadáver o a trabajar con, con algún tipo de, de muerto, pero en realidad no debe ser así, en realidad forense se refiere a algún problema de, de procuración de justicia donde tenemos algún hecho presuntamente delictivo. ¿No? En realidad en ese sentido, eh, sí es importante aclararle a toda la gente que cuando uno habla de ciencia forense no únicamente se refiere a hablar de medicina forense, que es lo que uno tiene en mente, sino por ejemplo puede resolver algún otro tipo de controversia como un hecho de tránsito o bien por ejemplo una falsificación de una firma. Muy, okay. Muy
3: interesante esto que usted nos comenta porque eh, no sé muchachos ustedes, a ver si pueden levantar la mano a alguien que estuviera interesado en esta carrera, alguien quisiera estudiar ciencia forense… Ahí, ahí ya tenemos alguna. Entonces, tal vez nos vamos con esta idea, que es únicamente el manejo de los cuerpos. Y esta área, pues creo que sí nos abre un poco más el panorama para irnos metiendo, un poco irlo conociendo. Maestro nos comentaba, nueve semestres. Es correcto. Ok. ¿Esta carrera es de, de ingreso directo?
9: No, es de ingreso indirecto. Eh, aunque posteriormente les vamos a comentar un poco más de este proceso, les puedo decir que es una carrera en la cual primero tendrían que acceder a alguna de las seis facultades que tenemos nosotros en nuestro consejo académico, como serían medicina, química, ciencias, psicología, filosofía y letras, derecho, eh, y creo que sí dije ciencias, eh, para poder acceder a esta y tendrían que hacer un proceso de selección. Eh, además, es importante también comentarles que es una carrera de tiempo completo, las personas que deseen estudiarla deben considerar que no podrán trabajar y estudiar y que además al ser una carrera de alto rendimiento tampoco se les permitirá recursar materias.
3: Híjole, ya empieza aquí la parte... La,
5: la inquietud, Miguel.
3: La inquietud, el sufrimiento. Pero todas las carreras en sí creo que deberíamos eh, tener como ese compromiso, aunque no nos los exija la misma autoridad, de tener un alto desempeño. Porque también gracias a un alto desempeño podríamos hacernos acreedores de alguna beca y en algunas carreras de titularnos gracias a nuestro promedio. Entonces es importante que desde un inicio empiecen con el pie derecho y que se vayan esforzando Así como lo está haciendo Diego Montes, que es un estudiante que está ya en el cuarto semestre de esta licenciatura en ciencia forense. Y Diego, nos gustaría saber cuál es el camino que deben seguir los estudiantes del bachillerato. ¿Cómo fue que tú hiciste este recorrido para poder ingresar a esta carrera para aquí? A, a nuestra compañera que está pensando en entrar a esta licenciatura y a aquellos que se puedan animar.
0: Ok. Primero que nada, muy buenos días. Bueno, hay que recordar un aspecto que es importante, que acaban de mencionar y han reiterado mucho, que esta licenciatura es de ingreso indirecto. Es decir, primero debes de hacer tus trámites universitarios, ya sea por pase reglamentado o por examen de admisión, algunas de las este, facultades ya mencionadas. Una vez que estás inscrito o tienes tu lugar en esa, en esa facultad, este, debes estar al pendiente de la fecha de exámenes, ya que es casi simultánea a, las, a los trámites que realizarás para tu escuela de origen. Y pues básicamente los exámenes son de conocimientos para, para este, saber tu grado de, de conocimientos básicos que tienes. Y este otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta es que solamente podrán concursar para, para esta facultad los, los aspirantes que tengan un sistema escolarizado, es decir, no podrán este, participar los que tengan una modalidad a distancia del sistema universitario abierto y educación a distancia. Y también quedan excluidos los que vienen de las facultades de estudios superiores, FES. Por si les interesa, tengan en cuenta ese dato porque es importante para poder aspirar a, a un lugar en la licenciatura. <coughs> Ok, pues
3: entonces ahí importante muchachos que si ustedes tienen alguna pregunta, por ahí en la sección de orientación en corto había una charla que iban a poder tener o asesorías que van a poder tener con respecto a este pase reglamentado para que ustedes puedan, no es un pase automático, es un, pla, un pase reglamentado para que sigan algunas normas y sigan algunos lineamientos y puedan ingresar a una de estas licenciaturas. Eh, Diego, bueno... Mercedes, tú también tienes una pregunta. Tengo
5: algunas dudas, Miguel, claro. sí que me gustaría consultar. Y yo creo que también los estudiantes que hoy nos acompañan. Diego, bienvenido. Hola, Muchas te tengo gracias. un poco lejos, pero bueno, eh, aquí te veo. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso del examen ya interno propiamente para la carrera? Y también si pudieras hacerles alguna recomendación a nuestros estudiantes.
0: Okay. Pues básicamente el proceso de selección consiste en tres pasos. Que primero es el examen de conocimientos, el cual consiste en eh, preguntas de matemáticas, física, química, biología, este, análisis de textos en español y una parte de inglés. Y pues bueno, para prepararte para ese examen, eh, la facultad pues, te tiene una página en la cual tiene publicada una, una guía de estudios, en la cual te puedes basar y te puede ser de gran ayuda para que estudies y presentes el examen. Una vez que acreditaste el examen o que ya lo, ya lo pasaste, este, pasas a un examen psicométrico. Pasando al examen psicométrico no quiere decir que ya tienes un lugar, solamente ya fue como un filtro que has pasado para seguir concursando. En el examen psicométrico, pues, ves para que la, el, los académicos conozcan tu, tu perfil, porque laboralmente es una licenciatura que requiere alto rendimiento, tanto psicológico como de conocimientos, y pues, eh, parece es el, examen, el examen psicométrico. Después de que presentaste el examen psicométrico, te tienes que presentar a una entrevista en la cual te hacen en las instalaciones ya sea de la Facultad de Medicina o de eh, la Facultad de Psicología. Y esos serían básicamente los tres este, filtros, por así llamarlos, que tienes que pasar para presentar algún lugar en la licenciatura.
3: Ok, Diego, perdón. Pues entonces sí es un poco... Sí, está un poco complicado. Un poco co complicado. Pero no imposible. Pero te brinda grandes satisfacciones.
0: Sí, claro que sí.
3: Tenemos aquí pregunta de Trejo Linares. Sergio... Julinaria, Sergio, dice, ¿qué experiencias están aseguradas en la carrera de ciencias forenses? A ver, ¿quién quisiera platicarnos? Quisiera que Diego nos platicara un poco de esto. ¿Qué sí, experiencias por todo, por todo. están aseguradas?
0: Pues experiencias de todo tipo. De empezando desde, o sea, experiencias, de, estando ya en la carrera te apasiona bastante. Que, o sea, como bien lo comentaba el, profe, el maestro Romo, es de tiempo completo. Y pues, este, estando ya en la carrera, los temas que ves realmente son bastante apasionantes, ves temas desde el aspecto legal hasta temas de genética, por ejemplo, y pues te llevas grandes experiencias porque todos los temas que vemos en la licenciatura, pues bien se relacionan directamente con la sociedad en la que convivimos y pues sí es de bastante ayuda para nuestro entorno social, la ciencia forense. Gracias Diego, eh, tenemos...
3: Varias preguntas que vamos a ir resolviendo en un momento, Así es, este, Miguel. entonces en un momento les damos más más difusión.
5: Claro que sí, bueno agradecemos también a aquellos que nos han llamado y planteado sus preguntas. Bueno, eh, Maestro Romo, nos sí. pudiera comentar acerca del plan de estudios y algunos también de los profesores, de su trayectoria académica. Claro. Sí, si sí es tan amable.
9: Bien, eh, respecto al plan de estudios, ya les había comentado que se divide en tres etapas. Eso también ocasiona que tengamos diferentes orígenes para seleccionar a nuestros profesores. Eh, uno de ellos es, por ejemplo, durante la parte básica, seleccionamos personas muy relacionadas con la academia universitaria. Es decir, personas con, por ejemplo, con maestría y doctorado en química, en biología, en genética, ¿no? por ejemplo. Entonces, esa parte de la formación la dan eh, personas principalmente académicas universitarias. Sin embargo, conforme vamos acercándonos a la formación intermedia y avanzada, requerimos también de personas que están en servicio activo, es decir, necesitamos a algunos de nuestros profesores que sean peritos en activo, magistrados, jueces, también por ejemplo eh, personas que laboren en los servicios de procuración de justicia ¿no? y en ese sentido también tenemos eh, algunos eh, poligrafistas, tenemos documentoscopistas, tenemos personas que se dedican a la genética forense. Entonces, la verdad es que tenemos una variedad muy interesante de nuestros profesores.
5: Bien, muchas gracias. ¿Nos podría comentar acerca de, de algunas materias que, digamos, menciona algunas materias? Mercedes, que se mira, cursan? precisamente
3: nos lo pregunta Karina sí. Pérez Gómez, uh -huh. si en cuanto a esta carrera, ¿qué bases académicas son más importantes, por ejemplo, del ámbito jurídico Algunas más teóricas, o del ámbito médico? ¿O
5: más prácticas?
9: ¿Qué bases académicas? Uh -huh. Bueno, preguntan qué bases académicas son más importantes. En realidad considero que todas las bases que requieren tener las va a dar a la licenciatura. Hay, por ejemplo, durante el primer semestre se dan mucha base de química, de física, de matemáticas, para de alguna forma tener más sustento en la parte científica. Sin embargo, durante todos los semestres de la carrera se ve formación jurídica, ya sea desde nociones de derecho, eh, lógica y argumentación, se ve teoría del, del delito, se ve, por ejemplo, derecho penal… Pero todo desde el punto de vista del sistema acusatorio. También hay una muy fuerte base de metodología de la investigación. Por lo menos tenemos cuatro tipos de materias metodológicas para que sea el distintivo esencial del egresado. Que de alguna manera no simplemente sea resolver una investigación, sino tener una muy buena metodología de la investigación.
3: Sí, sí, Antonio, Antonio, que tengo aquí enfrente de mí, tiene una pregunta, un estudiante nos quiere hacer una pregunta okay ¿Sí ahí me escuchamos escucho? bueno bueno
0: eh, sí Miguel me encuentro con Gael Rubén Ocampo Rojas que antes de entrar al aire tenía muchas dudas comentarios pues básicamente quería hablar con, con los especialistas y pues estamos aprovechando este espacio para darle voz al okay. compañero
3: Gael Rubén Gael cuál es tu pregunta
6: bueno esto es un poco más compleja de lo que se esperaría preguntarse en estas instancias pero bueno Conforme a lo que entendí bien, la, las ciencias forenses lo que hacen es investigar los factores, tanto psicológicos, biológicos,
3: hasta económicos,
6: etcétera, etcétera,
3: que origen a un individuo a cometer un acto antisocial dentro de una sociedad, es decir, un delito o algún conflicto. ¿no? <risa> Sin embargo, a mí lo que me intriga es la ciencia forense debe de tomar este,
6: términos axiológicos generales, es decir, este, comportamientos del ser humano como tales, como no sé si debe de ser, debe de guiarse este, si es moral lo que hacen o no, o si es ético lo que hacen o no, o solamente se debe de limitar al contexto que dicte una sociedad. Ok,
3: muy buena la pregunta, ¿verdad?
5: Gracias, Gael. Muy buena la pregunta que nos hace
3: Gael, y te dije, te dije que valía la pena, Miguel. Muy buena, maestro. Bien,
9: si interpreté bien la pregunta, lo que quiero uh, acotar aquí es, dentro de lo que tú estabas preguntando, me parece que sientes que la carrera de en ciencia forense es un poco más criminológica, es decir, ver las razones del por qué ocurre una actitud delictuosa. Y esto no necesariamente es así. El científico forense lo que busca es establecer las causas o lo que ocurre, no nada más del por qué trabaja una persona con una actitud o con una conducta antisocial, sino realmente lo que busca es esclarecer el hecho. Ajá, en realidad es mucho lo que hace el trabajo del criminalista, pero desde un punto de vista más científico. Es decir, también a diferencia del criminalista que solamente busca eh, de alguna forma dar respuesta a qué o quién hizo un determinado hecho, también... Se busca saber qué hacer con los indicios o con el material sensible significativo, y en este caso saber cuáles son los expertos que nos pueden ayudar a resolver diferentes cosas del caso. Es decir, no solamente la parte criminológica, que sí está incluida dentro de nuestro plan de estudios, sino también la parte criminalística y sobre todo las periciales alrededor de. Quiere decir que es un poquito más amplio. ¿no? El, el, el constructo de ciencia forense implica eh, bueno, no solamente trabajar desde el punto de vista de la persona que cometió el, el acto presuntamente delictivo, sino también ver todos los elementos relacionados con el hecho, porque a final de cuentas lo que buscamos esclarecer es el hecho.
3: Mercedes, prácticamente el tiempo se nos empieza a acabar y el verdugo que tenemos el tiempo Así es, ya está llegando. Pero aquí hay una pregunta muy interesante de Mileva González. Ella nos pregunta, ¿en dónde se realiza el servicio social? Nos comentaban ya que es en el noveno semestre. Diego, ¿tú dónde realizas? ¿Conoces algo, maestro? ¿Ustedes dónde podríamos hacer el servicio?
0: Yo le contesto. Este, el servicio social se tiene que realizar en el último semestre, en el noveno. Este servicio, esta obligación este, no puede ser menor a seis meses, pero no mayor a dos años. Y se puede realizar en la misma UNAM o en alguna dependencia en la Procuración de Justicia. Puede ser PGJ, PGR, INCIFO o en alguna otra este, dependencia gubernamental.
3: Ok, pues ahí tenemos dónde pueden sí. realizar el, al, el servicio social, ¿no? Mercedes.
5: Sí, así es Miguel. Bueno, el tiempo apremia, tenemos algunas preguntas más. Eh, Maestro Romo, ¿cuál sería el perfil del egresado y su campo laboral al salir de la licenciatura?
9: Bien, eh, nosotros estamos buscando que nuestro profesionista egresado pueda desarrollarse dentro de cualquiera de las siguientes áreas. Primero, puede ser un perito técnico o profesional, es decir, puede ser una persona que se dedique Hacer fotógrafo forense, criminalista de campo, aunque en realidad lo ideal sería que coordinara la investigación. Es decir, puede fungir como un coordinador de peritos, puede eh, fungir también como un coordinador de una investigación dentro de una Procuraduría de Justicia y también puede fungir como un asesor eh, jurídico, ya puede, sea del, del Ministerio Público, del Defensor, ¿no? Eh, o un asesor externo que pueda defender un peritaje o que pueda de alguna manera eh, dictaminar la calidad del mismo.
3: Maestro, ¿podría trabajar en una aseguradora?
9: Sí, seguramente, puesto que justamente al dar calidad de los peritajes puede en un momento dado eh, establecer si un riesgo es, es aceptable o no, o está bien calculado o no.
3: Pues ahí lo tiene la respuesta Carlos eh, Alberto
9: Pérez. Tenemos ya la respuesta, tenemos
3: muchas preguntas que nos quedan pendientes pero los invitamos a que una vez que termine este programa, claro que podría ir charlando con ustedes porque el tiempo al aire se nos empieza a agotar pero quisiera que para que cerráramos este programa nos pudieran dar un mensaje final maestro, algo que quisiera comentarnos de esta carrera.
9: Claro, bueno un poco es lo que mencionaban ustedes al principio por favor si están pensando estudiar ciencia forense consideren Dejar fuera el oropel de estos eh, programas de ciencia que hay en, normalmente en la televisión, como el CSA y demás, en realidad se van a dedicar a un mundo mucho, mucho, muy complicado, porque eh, realmente la procuración de justicia tiene que ser un problema, eh, más bien es un problema que requiere que estén trabajando siempre bajo presión, que tengan poco tiempo para resolver algo, donde no siempre van a tener todos los elementos técnicos o científicos a su alcance y por lo tanto tienen que aprender bastante de metodología.
3: Ahí está muchachos, palabras es del maestro. Y Diego, que es el que está viviendo y que está padeciendo las inclemencias de la
0: licenciatura en ciencia forense. <risas> Diego, ¿algún mensaje? Pues sí, como lo lo viene el profesor Guillermo Romo. Este, Hay que considerar eso para pues, tomar correcta la elección de carrera porque muchas veces hay compañeros que entran con una idea errónea y pues muchas veces desertan, pero para evitar todo eso es mejor estar informado para tomar una mejor decisión. Estar informado precisamente
3: y Diego, vamos, una vez que terminemos el programa vamos a seguir platicando con ellos. Les comento, el tiempo al aire se nos está terminando, pero queremos agradecer al maestro Guillermo Romo, jefe de enseñanza y evaluación de la Licenciatura en Ciencia Forense por esta participación. Muchas gracias. Y también un aplauso para él. Muchas gracias. Y también a nuestro estudiante Mercedes.
5: Claro que sí. Diego, pues muchísimas
3: gracias, gracias por estar
5: aquí con nosotros.
3: Gracias a todos ustedes que estuvieron al pendiente de este programa. Gracias a su señor director, a todas las personas que nos facilitaron la presencia en este CCH Sur. Queremos agradecer a todos, por favor, si quieren quedarse adelante pueden estar aquí con nosotros. Queremos agradecer en los controles técnicos a Socorro Montes, al ingeniero José Gutiérrez, a Paco Mejía en la producción y locución, a Marina Estrella, a Evelyn Bensor, Dalila Picasso, a Manuel Granados, a Fabiola Benítez, a Maxta González, a Antonio Peralta, a Eduardo Acevedo en la producción general y realización. A Saúl Rodríguez Montante y de estos micrófonos se despiden. Mercedes Sanoto. Y Miguel González, no nos despedimos sin nuestro grito de batalla que dice así.
4: Cachú
2: Cachúra <risa> Cachú presentar.
3: Brújula en mano. El
2: programa
3: de orientación en
2: la radio.